0: ordinária do dia 16 de março de 2021. Iniciando pela votação, apreciação e votação da ata número 10 de 9 de março de
1: 2021. Em discussão a ata. Eu não, eu não pedi a palavra, não
0: sei o que. É em, que, é. votação. Palavra, sei que é em votação. Não, palavra, não, é porque... a, não, não sei clicar um a negócio com esse. dentro, tem né, que pode. Deve fazer isso para chamar a atenção, né? É o último a falar. Aprovado. Leitura das correspondências recebidas. Vereador Sandro.
2: Leis municipais 7.675. A lei municipal 7.475. 7.742 de 2021 Decretos municipais de Números 7 6.711 Ao número 6.883 De 2021 Como é que tu sabe que não pula nenhum? Eu já vi tudo aqui Eu Acho que tem que falar uma uma. Ofícios número Se tiver faltando, tiver visto Ofícios número 107, 110, 111 e 112 de 2021 da RGE em resposta a ofícios à casa. E da casa. E-mails da RGE no dia 10, 11 e 12 de março em resposta a ofícios da casa. Ofícios número 016, uh, 06, 239, 2021, 003 do Ministério Público em resposta ao ofício dessa casa. Deve estar indo para algum gabinete. Ofícios números 07 ao número 29, 24. ao número 24, 28, 29, 30 de 2021 da OS 082 da Corsã, em resposta ao ofício da casa. Esse aqui é do Marcelo. Entendi. Projeto de lei do Executivo de número 088-2021 que autoriza o município de Esteio a receber a área de terras em doação de propriedade da Ipiranga Imobiliária Limitada e Ipiranga Produtos Petrolíferos SA para regularização e titularidade da área atingida pela execução do projeto de renaturalização do Arroz Sapucaia Margem Stay e os projetos de lei executivos de número 89, 91, 92 de 2021. Também o um projeto do Executivo de número 93, barra 2021, que autoriza a concessão de auxílio financeiro à Associação de Pais, Amigos e Excepcionais de Esteio, a PAI, e autoriza a abertura de crédito especial junto à Secretaria Municipal de Educação, bem como também o projeto de lei de número 94, 95 e 96 de
3: 2021. O senhor pulou o projeto de lei número 90.
2: E o projeto de lei de número 90. Muito bem lembrado, colega,
0: vereador Cristiano.
2: As recebidas.
1: Recebidas.
0: Então agora após a leitura das correspondências recebidas, vamos à votação do requerimento excepcional de urgência. Vou pedir para o vereador Sandro fazer a leitura.
2: Requerimento de, de projeto de urgência de número 09, barra 2021. Os vereadores abaixo que subscrevem requerem, após cumprir as formalidades regimentais ao do plenário, seja dado o regime de urgência excepcional aos seguintes projetos de lei. Projeto de lei do número executivo de 95, barra 2021, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município. Projeto de lei do executivo do número 96, barra 2021, que também autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de esteio. Então, em
0: discussão, requerimento. Em votação. Aprovado. Agora, então, vamos passar à votação do requerimento
2: de urgência. Então... Projeto de requerimento de urgência: os vereadores abaixo subscrevem e requerem, após cumpridas as formalidades regimentais, ouvido do plenário, que seja dado regime de urgência aos projetos de lei 78-2021, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração, na administração direta do município de esteio bem como também o projeto de lei do executivo de 84-2021. E ratifique o protocolo de intenções firmados entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para, o, para combate à pandemia de coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos da área da saúde.
0: Em discussão. Em votação. aprovado agora passamos para a apresentação dos pedidos de providência
2: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Cristiano Coutinho pela bancada do MDB, pedido de providência de número 395, 396 397 398, 399 de 2021
0: em prestação aos pedidos próximo vereador
2: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Deli Senza pela bancada progressista. Pedido de providência de número 392-427-428 de 2021. Em
0: apreciação os pedidos do vereador Deli. passamos para o próximo vereador.
2: Pedido de providência de autoria do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes pela bancada progressista. Pedido de providência de número 394 de 2021.
0: Em próximo, vereador.
2: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Fernando Luz, pela bancada do PTB. Pedido de providência de número 401, 402, 403, 416, de 2021.
0: Em prestação os pedidos PTB. do vereador Ação. Fernando Luz. Passamos ao próximo.
2: Pedido de providência de autoria do gabinete Ação. do vereador Francisco Alves, pela bancada do PL, pedido de providência número 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415 de 2021.
0: Em prestação os pedidos, próximo vereador.
2: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Jimar Reinaldi pela bancada do Partido dos Trabalhadores. Pedido de providência de número 423, 424, 425, 426 de 2021. Que
4: é
0: que estar, pouco, né? trompa, né? Em prestação os pedidos. Próximo vereador.
2: Pedido de providência de número 422, 2021, de autoria do vereador Léo Damer pela bancada do PT. É este.
0: Em prestação, pedido. Próximo, vereador.
2: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Luciano Batistello, pela bancada do MDB. Pedido de providência de número 393, barra 2021.
0: Em prestação, os pedidos do vereador Sandro. Vereador Luciano. Desculpa. Próximo, vereador.
2: Pedido de providência de autoria do vereador Marcelo Corrocha, pelo PSB. Pedido de providência de número 400, barra 2021.
0: Em os aos pedidos, próximo vereador.
2: Pedido de providência do vereador Santos Severo, pelo Partido Socialista Brasileiro. Pedido de providência de número 417, 408, 419, 420 e 421 de 2021.
0: Em prestação aos pedidos, do vereador Sandro. Então, encerrando os pedidos de providência, passamos agora à apresentação e votação das demais proposições, iniciando pelos pedidos de informação.
2: Pedido de informação de número 37/2021, de autoria do vereador Jumar Rinaldi, pela bancada do PT, para que solicite ao prefeito municipal informações sobre a adesão do programa RS Ter Mulheres Empreendedoras, da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Rio Grande do Sul, lançado no Dia da Mulher, com o intuito de capacitar 1500 mulheres empreendedoras.
0: Em discussão, pedido de informação do vereador Gemar. Em votação. Francisco Alves. Aprovado. Próximo pedido de informação, vereador Sandro.
2: Pedir informação da autoria do vereador de Marginaldi pela bancada do PT, para que solicite ao senhor prefeito municipal informações referente à adesão do Ministério do Desenvolvimento Regional para ações de regularização fundiária e melhoria habitacional, visto que o governo federal informou em 9 de março de 2021 que está realizando repasse de recursos do Orçamento Geral da União aos estados, municípios e distrito federal pela implementação de medidas destinadas a promover a regularização fundiária de núcleos Olá urbanos e informais ocupados por população de baixa renda.
0: Em discussão pedido.
2: Peço a palavra.
0: Com a palavra o vereador Gilmar.
5: Boa tarde, presidente Fernanda, nobres vereadores, demais pessoas que estão acompanhando a sessão legislativa. É, fiz questão de usar a palavra num tema relevante para todos nós, é né, que estamos aqui colegas que já foram integrantes da equipe da Secretaria da Habitação, Marcelo, Derli, é, a nossa cidade evoluiu muito do ponto de vista de, não só de regularização de vilas e de lotes, mas de urbanização e de infraestrutura. Isso é um trabalho de longa data. Nós contratamos o levantamento topográfico, que é, na verdade, o levantamento de dados fundamentais para a descrição dos lotes, e é um investimento que necessita de importantes recursos financeiros. Também fizemos isso, né, e por isso que eu fiz questão de fazer esse pedido de informações, também fizemos isso captando recursos junto ao Ministério das Cidades, na época. Agora é o Ministério do Desenvolvimento Regional. Até acredito que o município já tenha é, feito adesão a este programa, mas ele é fundamental. Nós temos ainda inúmeras vilas, não só a barreira, mas inúmeras comunidades que ainda precisam da regularização, mas este programa ele é mais amplo, porque além da regularização ele prevê a reforma e melhoria das habitações então é fundamental inclusive nas comunidades que nós que a cidade de Esteio é, já regularizou e urbanizou as suas comunidades diferente de outras cidades aqui da região, como por exemplo Sapucaia, aonde ainda tem em torno de 30% das comunidades irregulares. Nós temos praticamente 90% já da nossa cidade, legal, regular, mas ainda precisa de investimentos, seja na infraestrutura, seja na melhoria das habitações, e em outros programas né, integrados, é, programas sociais, né, ou programas como este que foi lido na, no pedido de informação anterior, de capacitação né, de mulheres, de inserção no mercado de trabalho. Tudo isso compõe, na verdade, um conjunto de ações para melhorar a qualidade de vida das pessoas, ainda mais no momento né, de desemprego e de pandemia, momento difícil, porque passa toda a sociedade.
0: Em votação, pedido de informação do vereador Gilmar. Aprovado. Próximo
2: pedido de informação, vereador Santos. Pedido de informação de número 39 de do gabinete do vereador Gimar Rinaldi pela bancada do Partido dos Trabalhadores para que envie ofício ao senhor Prefeito Municipal para que informe se estão sendo realizadas compras de medicamentos através da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre e
0: em discussão, pedido de informação. Eu em votação, vou fazer a palavra.
5: Rapidamente,
0: com a palavra o vereador Gilmar.
5: Com, cer com certeza muitos vereadores têm recebido demandas da sociedade, né? É, o vereador Luciano fez uma proposição interessante em relação aos medicamentos da farmácia básica, para que a sociedade tenha acesso é, pela internet, né? dos medicamentos que estão disponíveis, dos que tem no estoque, é, a gente recebe inúmeras reclamações de pessoas da comunidade em relação à falta de medicamentos. Eu citei aqui no, no, no requerimento o paracetamol. O que, que a gente está vendo hoje na, na realidade que nós estamos vivendo? É, alguns laboratórios não conseguem ter é, no ato né, da necessidade dos municípios a disponibilidade. O, por que, que eu fiz esse pedido de informações? para que a gente aproveite todos os nossos instrumentos, como, por exemplo, o consórcio regional. Fazendo uma compra de milhões de itens, não só os laboratórios, mas as fábricas, os fabricantes, vão entrar na concorrência, porque eles vão ter interesse, em função do quantitativo, em função do volume financeiro né, e da logística que vai estar disponibilizada. Então, é fundamental, né, se o município não está é, efetuando esse tipo de medida, que ele analise a importância né, de fazê-lo além disto de nós termos a, a viabilidade de compra em conjunto porque nós vamos ter uma quantidade maior nós também vamos possibilitar ter economia em outros momentos os municípios que aderiram à compra consorciada chegaram a uma economia de 25 a 30% de redução de custos e todos nós sabemos que os medicamentos são caros eh, cristianos não só da rede básica, como do hospital. E, neste momento, inclusive, os laboratórios estão sendo autorizados pelo governo federal em reajustar os medicamentos em 5%. Esta é a realidade que nós estamos vivendo. Inaceitável a realidade. Mas, se nós não tivermos medidas, e a única medida que cabe ao município, não tem como ele brigar contra o aumento de medicamentos ou contra a falta de medicamentos, a única medida que cabe ao município é se organizar através... Dos consórcios que existem para poder ter o medicamento para a população e para poder ter com a realidade financeira e econômica que os municípios estão.
0: Obrigada, vereador Gilmar. Em votação. Aprovado. Próximo pedido
2: de informação. Ah, pedido de informação de número 40, barra 2021, gabinete do vereador de Marinaldi, pela bancada do PT. Ah, que se envia ofício ao senhor prefeito Leonardo Pascoal para que informe se há a rede municipal de saúde, médicos, reumatologi reum, reumatologistas, para o tratamento das pessoas acometidas por fibromialgia ou algum convênio com clínicas.
0: Em discussão, pedido de informação? Em votação. Hoje... Aprovado.
2: Os rins. Terceira morte agora hoje. passamos Terceira, aos a... requerimentos
0: para outros Eu sou órgãos,
2: vereador assim. O O está grudadinho um no pulmão, na, no câncer, já a questão de número de mortes hoje com o rins no Brasil.
0: Sim.
2: Ainda mais agora um é o primeiro órgão. Aqui? É, falta como água e demais, né, porque, <risos> <não deve ser. risos> Fala por ti. Requerimento para outros órgãos De número 111 2021 do, ga do gabinete do vereador Marcelo Corrauch Trata da questão da atividade Físicas, atividade é essencial Marcelo Corrauch, vereador de esteio Requer que seja enviado ofício Ao governador do Estado do Sul Solicitando que estude a, poss a possibilidade de incluir Atividades físicas como atividade essencial Em
0: discussão, requerimento o vereador Marcelo, em votação. Aprovado. Próximo requerimento.
2: Requerimento para outros órgãos de autoria do gabinete do vereador Marcelo Corrange. É... Que seja enviado, solicita que seja enviado ofício a Corsan, solicitando que informe como a empresa poderá realizar a cobrança pelo consumo de água dos próximos meses, utilizando a média como base, uma vez que boa parte dos estabelecimentos comerciais estão impedidos de funcionar. Portanto, o consumo será menor nos meses sob bandeira preta.
0: Em discussão, requerimento? Em votação.
2: Marcelo, hum. eles tiram o por média depois, quando volta a tirar, se, se recebeu alguma coisa de ação a média, diz com desconto aqui.
0: Aprovado.
1: Não, eu quero que as respostas estão descritas. Tu lembra quando passaram a conclusão que deu?
2: Sim, esse, na verdade, eles fizeram um período maior, só pode fazer três meses sim, por média, sim. eles fizeram quatro meses, cinco meses. Inclusive, a Jezã confirmou que eles fizeram isso. Mesmo. Uh, requerimento para outros órgãos de número 113, barra 2021, do vereador Fernando Luz, pela bancada do PT, PTB. Uh, Cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado para a RGE, pedido de providência para poda de árvores que são, avanç... que são avançando na rede elétrica localizada na rua Agostinho, Camilo de Borba, número 493, bairro Novo Oi, foi mal, foi mal. Eu falei PT. Santo ah, é, é, é. fofo ah, é no partido. Eu já não Eu sei, sei. sei mais o que é. Tá... Vai, acabar... Vai, acabar, vai acabar
3: com
1: o Chico. É. Sem floresta, sem floresta. é todos. É liberal, É
0: o se não for para o PSB, ele não quer. Ele só pode no partido. Em discussão, o requerimento do vereador Fernando Luz. Em votação. Mas já teve quase já tá lá. Já está chamando de
2: companheiro. já, já, tá, já Aprovado. Teve. Mas já teve quase <risos> lá. Próximo requerimento,
0: já, já verdadeiro. Teve já teve lá. Para voltar é um Quase puro,
2: lá. Né? Requerimento para outros órgãos, de número 114, de autoria do gabinete do vereador Francisco Alves, pela bancada do PL... seja encaminhado o ofício a Corsã de Esteio para verificar o cano quebrado com vazamento de água localizada na rua João Correia da Costa, número 198, bairro Olímpica.
0: Em discussão?
2: Em votação? Já atua, é estagiário? assessor do prefeito?
0: Ah. Respeito minha
6: história. Agora já é ex-prefeito.
0: Como... Aprovado. A
6: política é de... dinâmica.
0: <risos> <risos> Próximo requerimento:
2: requerimento para outros órgãos. É Hoje, o juiz do pessoal da de é é. Do vereador Francisco é. Alves, sua bancada do PL. Seja encaminhado ao ofício a Corsan, empresa de saneamento base, de state, solicitando o conselho do buraco aberto, a mesma para manutenção, na rua Pedro Leb, número 968, bairro Centro.
0: Em discussão, requerimento?
2: Em votação.
0: Aprovado. Próximo requerimento, vereador Sá.
2: Uhum. É requerimento, aí. requerimento para outros órgãos do vereador Marcelo Corrauch que requer que seja enviado ofício à direção da empresa Transur para que a mesma providencie a manutenção imediata do dispensa de álcool e gel dos laboratórios e dos laboratórios. E que os serviços de desinfecção dos vagões sejam reforçados.
0: Em discussão? Peço em... falar... Com a palavra, o vereador Marcelo.
1: Senhora presidente, vereadores, uh, na realidade, eu recebi uma denúncia de um usuário do trem, que os dispensers ali, da bem nos guichês de compra de passagem, estavam todos inoperantes. Isso foi no sábado. E até ele me perguntou... É o Ecar, amigo nosso aqui da, da Teodomir. Da, da Uruguai, perdão. Aí ele até perguntou posso colocar no, no grupo da Defesa Civil? Então, claro, coloca no grupo da Defesa Civil, até porque a gente sabe que o, o prefeito Leonardo né, é, tem um contato do, com, com o presidente da, da, da Transurb, com os diretores, e isso... Eu disse, não, coloca até para facilitar. E, e o prefeito até prontamente disse, não, vou entrar em contato com, com a direção, é caro para a gente tentar colaborar e resolver essa situação. E acredito que ele acabou entrando em contato, até porque eu tenho notícias que parece que já foram trocados os dispensers ali. Tá? Porque eu tive ali daí na segunda-feira, estava tudo lá, ainda sem manutenção, sem... E a minha preocupação é justamente numa pandemia, né? tanto transporte público de ônibus, de trem, é algo que a gente tem que ter uma atenção, né, Gilmar, porque o, o, o trabalhador que não tem, não consegue exercer a sua atividade em casa, não consegue é, desenvolver as suas atividades sem ter que pegar e se deslocar para os locais, eu digo, ele vive, vive sob um risco né, iminente, então, é importante isso. O... Eu fiz um vídeo, fui lá, verifiquei. Estou fazendo o um requerimento, mas, no, no mesmo dia, o prefeito colocou lá na defesa civil, já com dispensers novos. Espero que isso seja solucionado. Estou questionando o trem quanto também a, a higienização dos vagões, que acredito que deve ser feito, espero que sim. É, porque são milhares e milhares de pessoas da região metropolitana que utilizam esse meio e que não pode ficar sem a mínima proteção. Também fiz um requerimento parecido para a Real Rodovias, acho que não foi respondido ainda. Mas, enfim, é, a gente, nessa pandemia, tem que se preocupar com todos os detalhes. Todos os detalhes, principalmente quando a gente está né, diante de algo usado pelos trabalhadores, como o Trens Obrigado.
0: Em votação.
7: Não.
0: Aprovado. Próximo e último requerimento, vereador Sandro.
2: Requerimento para outros órgãos da autoria do governador Gilmar Hinaldi, pela bancada do PT, seja enviado ofício ao chefe da Constituição Sul a fim de que realize a substituição de poste de energia localizada na rua Roquete Pinto, esquina com a Tapajós, no bairro São José. Em discussão,
0: requerimento. Em votação. aprovado. Agora passamos aos anteprojetos de lei, vereador Sandro.
2: Anteprojetos de número 22, barra 2021, de autoria do vereador Francisco Alves, pela bancada do PL, que institui o programa de prioridade solidária em âmbito municipal.
0: Em discussão? Qual a palavra o vereador Francisco? não sabem que
8: Boa tarde, presidente, vereadora Fernanda Fernandes. Boa tarde a todos os vereadores. É, quero cumprimentar a comunidade que nos assiste via YouTube, web. É, agora em abril nós temos a comemoração, né? Não, que não é não é uma comemoração, mas é um dia de conscientização, né? Dia Mundial de Combate ao Câncer, dia 8 de abril. Uh, nós temos também o, o autismo né, que, é o, que é o dia 2 de abril uh, então a gente com esse anteprojeto quer ver se é, no mês de abril a gente consegue consagrar uh, algo que venha a colaborar junto a esse público o presente anteprojeto faz necessário diante de uma triste realidade estima-se que em todo o mundo uma em cada 160 crianças possui transtorno do aspecto autista. Essa estimativa representa um valor médio e a prevalência relatada varia substancialmente entre os estudos. Algumas pesquisas bem controladas têm, no entanto, relato números que são significativamente mais elevados. Outro dado relacionado a é que, no Brasil, a taxa de incidência do câncer na população é de mais de 72 pessoas para cada 100 mil habitantes. Nosso país deve registrar cerca de 625 mil novos casos de câncer por ano, entre 2020 e 2022, segundo o Instituto Nacional de Câncer. Visando amenizar a situação de pessoas que vivem a realidade dessas patologias, propõe-se que a sociedade se mobilize, concedendo prioridade no atendimento de serviços e rotinas dessas pessoas. Pois a esperança e a espera em uma fila por atendimento pode ser muito danoso para essa parcela da população. É, vereador Marcelo, para quem conhece o meu histórico, sabe que, infelizmente, eu tive na família dois óbitos, duas esposas... É, que sofreram com essa doença e, né, infelizmente, não venceram. É, passado esse período, né, junto com o com tratamento, junto com, com esses enfermos que precisam uh, do atendimento médico, sabe que com a pandemia é um risco enorme que a população cresce, principalmente com a pandemia, porque baixa imunidade dessas pessoas, desses pacientes... E eles estão enfrentando filas, sol, chuva, porque banco não se preocupa com a saúde. A fila é na rua. A Caixa Federal é três horas para ser atendido. Então, hoje vive-se o pior momento que tem né, para quem tem falta de saúde. O povo não se conscientiza que amanhã pode ser e que ele pode precisar. Então, quando fala aqui da comunidade e da conscientização de todos, é necessário. Então, hoje é um clamor: é, quem está enfermo, quem tem uma patologia, é, será atendido em qualquer instituição, qualquer. Amanhã, não se sabe, poderemos ser nós. Então, é pensando é, no bem-estar é, desses pacientes é, que nós entramos com esse grande projeto. Eu conto com todos vocês.
0: Com a palavra o vereador Marcelo.
1: Presidente, os que nos assistem na web, vereadores, parabenizar o colega Francisco... Uh, Hoje, 16 de março, está fazendo também três anos da passagem da minha mãe, que também foi acometida por um câncer. E o Chico, das suas lembranças, lembrei da nossa querida Beth, né? a nossa querida e, e, e pessoa muito importante do PDT de STEI, que também nos deixou por um câncer. E, Chico, elogiar a tua atitude, o teu anteprojeto, porque eh, o que tu disseste eh, 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 é o que está acontecendo no dia a dia. É óbvio que, durante uma pandemia, a gente está focado em resolver as questões de saúde eh, do, do, do coronavírus. Mas existem milhares de outras doenças que estão ainda aí atingindo a nossa população. E como todos os hospitais tem um verdadeiro caos e eu vou fazer também uma ressalva, elogiar o teu irmão, Cristiano, o Adriano porque hoje ainda falei com o Adriano o Adriano, apesar de tudo aquilo, como ele mesmo falou, nós estamos numa guerra né? é praticamente é uma guerra, uma guerra sem armas uh, o Adriano está sempre solícito, sempre dando uma resposta, tentando nos ajudar e hoje era um caso assim bem eh, que a gente entende a família, mas também tem que entender o outro lado do hospital, que a família está com um doente de Covid e, e não conseguia ter um retorno de como é que está a situação através do seu médico. Aí o Adriano estava me explicando, acontece que essa médica, a Gilmar, Jumarela, cuida de mais 30 pacientes. Então, tu imagina se a cada final de, de dia, além de cuidar desses pacientes... Ela vai poder ligar para todas as famílias e dizer. Claro, a gente entende a angústia da família, mas não há tempo hábito. Então, ela, ela teve que separar o Adriano. Disse, olha, ela faz cinco ligações por dia, de cinco familiares. Né? E vai indo, e vai indo, e vai indo. É, mas a gente entende o drama, claro, das pessoas. E também tem que entender o drama dos profissionais de saúde. Gente, nós estamos vivendo uma catástrofe é, que vai ficar na história. Vai ficar negativamente na história. E nós estamos vivendo isso. Uh, a gente falava há pouco né, de conhecidos que, que estão nos deixando, e essa semana eu recebi um pedido uh, desesperado de uma família para ver se conseguia um leito de UTI. Eu falei também com o Adriano, claro... Uh, na tentativa da gente conseguir, o, o Adriano foi bem transparente comigo. Ele não é ele que tem o poder de regular nem os leitos aqui destei. Mas pegou o nome da pessoa, tudo. Mas infelizmente hoje eu fiquei sabendo que a pessoa não conseguiu o leito e veio a falecer. Tá difícil, tá difícil. Né? A gente tem que rezar, tem que ter muita fé para superar tudo isso. Nós que somos vereadores e, 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 e que estamos mais perto da sociedade, temos que sim tentar colaborar de alguma forma, né, Gilmar, temos que colaborar, mas eu enalteço os profissionais de saúde, eu fiz uma moção, vi que o, o vereador Fernando também fez uma moção né, para quem se envolveu no drive tru das vacinas no final de semana, que graças à competência da, do pessoal da saúde do pessoal da segurança, guarda municipal, deu tudo certo, não deu tumulto, né? uh, foi bem organizado. E é isso, gente, é uma, é uma questão de união. E, Chico, parabéns, com certeza vou votar nesse teu projeto, já senti isso, essa dor na família, e, e isso nos dá mais força para a gente se unir e combater né? tudo que envolve vidas humanas.
0: Obrigada, Marcelo. Em votação. Aprovado. Próximo anteprojeto de lei...
2: projeto de lei de número 23, barra, 2021, do vereador Sandro Severo, que cria o dossiê de violência contra as mulheres na forma de espe que especifica e dá outras providências.
0: Em discussão, com a palavra o vereador Sandro.
2: Senhora Presidente, colegas vereadores, quero uh, a forma de apresentar esse anteprojeto ao Executivo, esperando que a gente possa formatar uma política que nós possamos uh, coletar uma informação mais concreta e produzir isso através de políticas eficazes, lá na ponta no tratamento contra a questão da violência doméstica né, e na questão da mulher especificamente. Obrigado. Uh, Fernanda, reforçar os parabéns por ter, no dia 8 de março, ter se ocupado o cargo de prefeita aqui da cidade, e observei também que, nesse dia, tu também, juntamente com a Secretaria de Direitos Humanos, desenvolveu uma pesquisa informativa com mais ou menos 400 das mulheres, de forma de coletar também informações com alguns dados mensurados lá. E, aliado a esse propósito, eu só... Eu sempre disse, e tem uma questão comigo, aqui está o Fernando, outras pessoas que já estudaram administração, economia, nós temos hoje aí uh, os indicadores. Para mim, o BSC, o colocar, e lá atrás, quando o Guiardal utilizava, a Betaninha utilizava, Eduardo Campos utilizava-se lá em Pernambuco, na questão da gestão administrativa a gestão eficaz da política e os indicadores para mim, Gilmar já foi prefeito também é o que baliza as políticas públicas em qualquer gestão por isso que o dossiê quando vem, apresenta esse anteprojeto Fernando, é para que realmente a gente consiga através de indicadores né, e através de informação concreta e que linke as áreas que são importantes, porque às vezes a mulher sofre violência doméstica e lá no hospital é feito atendimento, e esse dado não chega na ponta de mar. E aqui eu até cito uma parte da justificativa, para não, não me estender muito, mas eu sei que essa pauta também ela é importante, porque eu entendo que se aplicar, Fernando, nós podemos sim contribuir para a diminuição e criar políticas eficazes para as mulheres aqui de Esteio, porque o nosso índice, a delegada Luciana mesmo fala aqui, é alto de violência doméstica aqui na cidade de Esteio. Uma das propostas é que é necessário que se utilize como base informações confiáveis, produzidas também, compartilhadas pelos diversos atores sociais envolvidos no atendimento a essas mulheres, que, por muitas vezes, chegam à delegacia, mas, são atendidas pelas, mas não são atendidas pelas políticas sociais municipais, em especial o sistema de saúde, através dos hospitais de emergência, rede de atenção básica, atendimento a vítimas de violência e nas políticas de assistência social, direitos humanos, através do CREAS, do CRAS ou conceitos tutelares, entre outros. Importante para nós todos é que nós possamos, de certa forma, periodicamente, mensalmente, anualmente, em cima dos indicadores, olhar e ver quais ferramentas de políticas públicas podem ser adotadas, Fernando, para a gente aplicar no município e para contribuir para a diminuição da violência doméstica, para contribuir para a proteção né? das nossas mulheres então eu encaminho o projeto ao nosso prefeito ele é um projeto que não traz nenhum ônus para a política publicidade ou algum prejuízo para o executivo municipal pelo contrário, a coleta de informações a coleta de dados é importantíssimo para que a gente possa realizar políticas públicas eficazes no combate à violência das mulheres muito obrigado
7: com a palavra, a vereadora Fernanda Fernandes.
0: Boa tarde, meus colegas vereadores, quem nos assiste pela TV Câmara Web. Uh, só vim uh, cumprimentar aqui o vereador Sandro e parabenizar pela essa iniciativa, esse anteprojeto, que é muito importante, e falar também um pouco dessa pesquisa. Né? enquanto Então, no dia 8 de março, enquanto estive como prefeita, fomos, lançamos essa pesquisa, onde o objetivo é coletar, alcançar no mínimo 400 mulheres, e poderemos mapear onde estão essas mulheres, ou o que elas entendem como violência doméstica, e, a partir daí, criar políticas públicas. E isso vem, vem, é, vem ao encontro, né, vereador Sandro, porque é, a gente com isso pode criar um observatório com esses indicadores e a gente pode alinhar as políticas públicas voltadas a isso. Nesse dia 8 de março também nós tivemos uma agenda, eu tive uma agenda com a delegada, onde nós alinhamos... Uh, Onde, que, que na delegacia seja respondida todas as mulheres que são atendidas na Sala Lilás, que agora são, é Sala das Margaridas, já responda essas essas perguntas desse questionário. E aí isso já é coletado também para a Prefeitura. E outras tantas parcerias que a Prefeitura, através da Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos, fará junto à delegacia aqui de Esteio. Então porque hoje eu acredito, e eu batalho enquanto procurador especial da mulher aqui na Câmara, para que todos os órgãos conversem, todos os órgãos tenham as suas ações de combate à violência contra a mulher. Só que todos esses órgãos têm que se conversar para poder ser essas políticas públicas serem ativas e beneficiarem de fato as mulheres. Mas agora nós estamos indo num caminho uh, certo, com certeza teremos bastante êxito. Muito obrigada. Em votação, votar no votar. Meu Aprovado. Agora passamos para as moções, vereador Santos.
2: Moção de número 44, barra 2021, do gabinete do vereador Luciano Batistello, pela bancada do MDB, seja encaminhada moção de parabenização para todos os funcionários da área da saúde, contemplando o Hospital São Camilo, pós-saúde e, e secretaria de saúde.
0: Em discussão a moção, com a palavra o vereador Luciano Batistello.
7: Senhora Presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste pela internet, fiz essa moção de parabenização justamente para valorizar e prestigiar todos os funcionários da área da saúde, aonde a gente tem uma batalha com um inimigo invisível. Então, essa questão da, do Covid-19, todos têm se dedicado, todos têm se comprometido Todos têm se esforçado para realmente atender a nossa comunidade da melhor forma possível. Tivemos perdas de amigos, conhecidos, nesse caminho todo, há mais de um ano, sim. Mas também precisamos reconhecer e valorizar todos os funcionários, sejam eles diretos ou indiretos, no atendimento à comunidade da área da saúde. A pressão, fora a questão de trabalho, existe sim o emocional, onde as pessoas também são seres humanos, esses profissionais, e se sentem também abalados com toda essa situação que nós estamos vivenciando. Então, deixo aqui o meu agradecimento do fundo do coração aos funcionários. Não poderia também deixar de mencionar o diretor do hospital, nosso amigo, Adriano Coutinho, a nossa secretária, Ana Bol, que tem realmente feito um trabalho extraordinário, tanto no hospital quanto na área da saúde. Então, realmente, eu os parabenizo por todo o empenho, toda a dedicação. Isso mostra a competência deles, no drive-thru que tivemos, de forma muito organizada, de forma eficiente, onde não tivemos fila, onde as pessoas tiveram um atendimento de forma rápida, de forma eficaz. E quero dizer que vamos vencer essa batalha desse nosso inimigo invisível. Não desistam da nossa comunidade. Não desistam das pessoas que chegam lá numa situação crítica. Tenho certeza que vocês têm feito o melhor e continuarão fazendo o melhor para todos. Meu muito obrigado.
0: Em votação a moção... Aprovado.
2: Um, moção de número 45, barra 2021, 21, de autoria do vereador Cristiano Coutinho, pela bancada do MDB. Seja enviada moção de pesar aos familiares e à secretarista do Ode, Logística e Transporte, de Glademir Vieira de Moura, conhecido como Sarico. Sarico era chefe de gabinete da secretarista do Ode, Logística e Transportes, grande liderança do MDB, e foi vereador por três mandatos e presidente da Câmara de Vereadores de Viamão.
0: Em discussão, moção? Em, em votação?
7: Essa
2: moção O Covid,
1: -19?
2: Ele não concorreu teve se teve a
1: mão, né?
2: É. Não foi prefeito também, vice-prefeito. Claro. Foi vereador, vereador da Câmara, filha de... Mas ele concorreu a presidente,
0: né? Sim. A semana atrasada morreu, por exemplo, o é... O é? secretário era qual o chefe de gabinete, o governo do ah, ele tá? o da, lá no. Aprovado. Sempre,
8: Juntos. Parceiro? Sim, participou. Participou.
0: Próxima moção, vereador senhor.
2: A moção é número 46, barra 2021, de autoria do vereador Marcelo Corralchi. Para que seja enviado moção de repúdio ao Judiciário e ao Ministério Público, que lamentavelmente demonstraram grande insensibilidade auxílio, ao instituir auxílio-saúde para o Poder o Judiciário e o Ministério Público do Rio Grande do Sul, a Defensoria Estadual para Defensores e Servidores Ativos e Aposentados e seus familiares. O benefício foi criado por resolução publicada no dia 9 de fevereiro e regulamentado por outra normativa publicada nesta terça-feira, dia 9. É um escárnio com a sociedade gaúcha, uma afronta à humanidade e a grande maioria da população sem atendimento mínimo para garantir a vida durante a pandemia e esses servidores legislando em benefício de suas castas. É revoltante imaginar que existem seres altamente instruídos, mas desprovidos de empatia e amor ao próximo. A castas fazia tempo, eu a castas. essa palavra, não quero
0: Em discussão...
1: Eu não quero botar vocês numa boca. Não, não vai falar você?
7: Não, melhor não, não, não. Eu vou deixar
2: tudo falando com a amiga tua também. Amanhã eu tenho que nós
7: nas com ele. Tomara que você junto com a Fernanda. Sozinho não dá.
0: Vou assinar junto.
6: Agora ah, tem peso a
1: presidência.
0: O Márcio e o Marcelo vão para o Central e vai para o Marco Peritinho. Ah, do
1: Jumar tá mais
7: Aprovado.
3: Leia
7: pegou agora o. o, o
2: próxima o... moção. É, aqui, duas páginas.
7: duas, páginas. duas páginas. páginas, Quer que eu leia tudo ou tu quer falar? Escolhe. Ou eu leio tudo ou tu fala.
2: Meu Deus! Das duas, uma. eu leio tudo ou tu, tu fala. Não manda. Não. Fora que tu fala, Ô, Fernanda,
5: tá tá bem, combinando. É. Manda lá para Brasília.
2: Moção de número 47, barra 2021, de autoria do gabinete do vereador Fernando Luz. Pela bancada do PTB. Depois de ouvido do plenário e cumprido as formalidades regimentais, seja enviada moção de parabenização à Secretaria Municipal de Saúde e todos os servidores que participaram do drive-thru da vacinação contra o Covid-19. É em
0: discussão? Com a palavra o vereador Fernando
2: Ah, depois o Roberto Gervais puxou
4: até pé né? Excelentíssima presidente Fernanda Muito boa tarde Demais colegas, boa tarde Gostaria hoje de parabenizar A Secretaria Municipal de Saúde Também a administração municipal Pela organização do drive-thru Que aconteceu nesse sábado Ao longo do dia em nossa cidade né? Estive lá cedinho Uma atividade impecável extremamente bem organizada e que vacinou 694 pessoas no Parque de Exposições Assis Brasil. Além disso, 140 pessoas foram vacinadas em suas residências ao longo do dia pelas equipes que estavam vacinando os idosos aí que não podem, né, ou que possuem dificuldades de locomoção. Eu aproveito também para parabenizar de modo especial a cada um desses servidores que estão atuando na linha de frente. Parabenizo todos esses servidores e profissionais da saúde que estão há quase um ano dedicando boa parte de suas vidas para cuidar das nossas vidas, enfrentando diversas adversidades, cansados e, ao mesmo tempo, sempre dispostos, fazendo o seu melhor, enquanto, infelizmente, nesse domingo, víamos delinquentes e seres desumanos fazendo buzinaço em frente ao hospital Ernesto Dornelis. Né? É inacreditável. Uma pessoa que se veste de verde e amarelo, vai para frente de um hospital superlotado, fazer buzinaço enquanto morrem 2.200 pessoas por dia, e faltam leitos e faltam médicos para atender tantos doentes. O fanatismo político cegou e adoeceu as pessoas. E não existe diálogo com pessoas canalhas desse tipo. É inacreditável. Sim. Mas eu acredito que, apesar de todas as adversidades, nós vamos prevalecer. E muito será pela garra e valentia dos nossos profissionais de saúde e também pelo nosso sistema único de saúde. É isso. Obrigado. Com a
0: palavra o vereador Sandro.
2: Presidente, colegas vereadores, bem rápido aqui. Eu gostaria de pedir ao colega vereador que pudesse assinar junto com o senhor essa moção aí, porque também tive a oportunidade de estar lá no dia. Quero reforçar aqui que, às vezes, uma, um, um gesto, um drive-truque é realizado aí por várias prefeituras no Brasil, aqui no nosso estado e próximo aqui, mas uh, uh, reforçar aqui o que o Fernando falou. A organização, porque a gente viu em canoas problema com a vacina, hoje eu estava vendo de manhã no jornal Cedo, Pelotas deu um problema sério também lá uh, as pessoas esperaram a vacina das 7 até as duas horas para depois não ter mais vacina eu acho que no momento que a gente já vive com problemas além da questão, da preocupação do ser humano expor a sociedade dessa forma eu acho que é um ato humano da Secretaria de Saúde quando desprende um ser, um, um, o seu tempo para ligar um por um dos 694 vacinados que foram Ir na casa dos, dos, das pessoas acamadas De forma organizada E um drive-thru que esperamos daqui a pouco mais não ter Somente 700 doses E termos sim 7 mil doses Porque ali os pavilhões ali, da agricultura familiar ali Nos proporcionam realizar um grande drive-thru E se tivesse condição de vacinar mais Teríamos espaço suficiente e organização para, para tal E fico muito feliz Fico na expectativa, sim Como eu falava para a secretária no sábado mesmo é que a gente possa ter mais vacinas, porque uh, temos profissionais, temos a vontade, estamos preparados para imunizar as pessoas, o que nos falta realmente é o, mais, o bem mais precioso hoje, realmente, que é a vacina. Esperamos que a gente possa ter mais em breve para poder agilizar essa imunização.
0: Em votação...
2: A moção... Ah, desculpa.
0: Falta a votação do vereador Leandrinho. Ah, uhum. uhum. Aprovado. Agora sim é a
2: próxima. A moção de uh, número 48, barra 2021, de autoria da vereadora Fernanda Fernandes, pelo Partido Progressista... A presente moção de apoio a ser encaminhada à Conitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, sobre a recomendação na inclusão de terapias biológicas em primeira linha no tratamento da artrite psoriásica em pacientes adultos, incluindo a ampliação da Sequinumab. Isso, complicou aqui. E a uh, Concentrix.
0: Em discussão? Em votação? Não se preocupe, que tem que entender a Conitec. Isso
2: é com eles. Não me pergunto o que é. É uma
0: medição para de que Aprovado. Próxima moção, vereador. Seria mais, mais difícil que não, custa normalmente. Mas essa não, se sobre, não, não valeu a informação? Não é o mesmo que eu. Qual
8: tá falando. Ah,
0: ah é. A próxima de Eu, eu esqueci,
8: quando
1: estava votando do Fernando, a minha... É a mesma
0: coisa. É a mesma coisa do Dilma. Ah, eu
1: não, que é que... não, não. É que eu pensei que estava tá falando do, do Drive Group. Não,
2: não.
0: Não um... queria... Moção... Tenho. um. Moção... Auxílio, auxílio Saúde, mas não é o mesmo? Ele fez também. Ele fez o seu
6: filme,
2: de número 49, barra 2021, de autoria do Gabinete do vereador Gilmar Rinaldi, moção de apoio e requerimento que susta a criação do chamado auxílio-saúde para magistrados e servidores do Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública do RS.
0: Em discussão?
5: Peço a palavra.
0: Com a palavra o vereador Gilmar.
2: Foi
5: bonzinho. Presidente, demais vereadores, vereador Marcelo, que entrou com a mesma proposição, muito semelhante. E é importante a gente fazer essa reflexão, fazer essa análise, divulgar nas nossas redes sociais, divulgar que na cidade de Esteio, dez vereadores vão ter a sua opinião, vão ter a sua manifestação. Aproveitar também dizer que a gente está solicitando que seja enviado para as demais e-mail, para as demais câmaras do Estado porque se já não bastasse a realidade econômica que nós é, viemos tendo há vários anos já, né, com o problema de queda da economia, queda do emprego, é, empreendedores com dificuldade né, de ter acesso a crédito, pessoas desempregadas, nós estamos, completamos esta semana agora, um ano né, de pandemia. Vocês que estavam aqui no ano passado, no, no, em torno do dia 18 né, de março, Começaram a tomar uma série de medidas, uma série de providências né, legislativas e na cidade em relação ao Covid, que nós acreditávamos que não ia demorar tanto tempo. Nos primeiros momentos a gente achava, não, 90 dias, 120 dias. Né, e aí foi se estendendo no mundo todo. Mas nós vemos agora que tem orga organismos como o Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública, que parece que não estão vivendo a realidade brasileira parece que não estão vivendo a, a, a realidade que os profissionais da saúde estão vivendo, da segurança, da assistência, da educação, que também utilizam o IP, assim como eles. Só que eles querem ser ressarcidos. Mas vejam bem, segundo dados que eu li do projeto de, de, da manifestação que está na Assembleia, por várias bancadas, inclusive, PSB, MDB se manifestando do contrário, é, o ressarcimento geraria em torno de R$ 2.500 a R$ Então, significa que, o, como é 10% né, do sal, da remuneração, o salário deles é de 25 a R$ 35 mil. Já não bastasse uma, uma remuneração razoável, né, perto da média dos brasileiros, eles querem o ressarcimento né, deste é, gasto com saúde pública. Já o movimento na Assembleia, liderado, acho que pela Ana Ortiz, por vários deputados, para conforme a queda da arrecadação, alterar o repasse do Odéssimo. Do, 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 do e isso é necessário, porque isto prova que todos os poderes têm que fazer um sacrifício para a gente poder ter o equilíbrio financeiro, o pagamento dos salários e o investimento é, nas necessidades do Estado. Então, nós estamos enviando este, se a Câmara aprovar, enviando esta manifestação ao deputado Gabriel, às demais câmaras, e quando as pessoas falam que não tem recurso para ter... Uh, auxílio emergencial é, é, tanto federal como estadual, como municipal eu afirmo para vocês, tem recursos no município, no estado e na União na União nós temos 400 bilhões de reservas cambiais o país, o país já teve 50 bilhões de reservas cambiais hoje tem 400 bilhões basta ter prioridades e é, infelizmente nem sempre as prioridades são para quem mais precisa
0: Em, em votação, a moção do vereador Dilmar. Aprovado. A outra moção está aí? A moção Tá, mas essa moção é do mesmo teor do Fernando.
1: Tem ideia, é Faz a leitura,
2: gente. Então, moção de número 50 barra 2021, autoria do gabinete do vereador Marcel e Requer que seja enviado moção de paralisação ao Executivo Municipal os servidores da Secretaria Municipal envolvidos em relação do drive thru de vacinação contra o Covid-19, sobretudo os servidores da Secretaria de Saúde e da Segurança Pública. Ah, eu acho que o teu não estava segurança pública, né? Daqui é. é,
3: a pouco podemos
2: incluir a segurança pública.
3: Gostaria de assinar junto, o vereador Pode. Marcelo.
0: Pode. Vai fazer uso da palavra, Marcelo? Não, não. Em votação. Tá junto,
6: Marcelo. Está à disposição. Também vou assinar. Pode
0: assinar. Pode ir, tá? assinar? Pode. Vou votar. Aprovado. Não há mais proposições na ordem do dia, então agora passamos ao grande expediente. Estão inscritos o grande expediente, os vereadores Cristiano Coutinho, Delicienza, Fernanda Fernandes e Fernando Luz. Com a palavra, o vereador Cristiano Coutinho.
3: Boa tarde a todos. Senhora Presidente, Vereadora Fernanda Fernandes, colegas vereadores, comunidades que nos assistem. Bom, eu não ia falar hoje no meu grande expediente, mas não podia de deixar de enaltecer aqui uma ação movida pelo nosso gabinete junto com a nossa comunidade de esteio. Eu tive a oportunidade de falar neste grande expediente, se não me engano, no dia 23, a respeito aqui de algumas ações tomadas pelo poder público, a respeito aqui da nossa saúde do Hospital São Camilo, ao qual eu fui fazer uma visita no hospital no outro dia. Eu tinha questionado lá, então, o diretor Adriano Coutinho, ao qual fui muito bem recebido, parabenizo aí pelas ações que ele vem tomando à frente do hospital, a respeito da nossa triagem que tinha saído lá da frente. Neste questionamento, ele me passou a informação que a empresa que tinha cedido lá os containers para fazer este atendimento, ela teria já retirado para locação. O que, que eu fiz? Através do gabinete, então, nós movimentamos aqui a nossa rede, junto com a comunidade esteiense, e eu não poderia deixar de fazer esse relato aqui em forma de agradecimento. A todas as pessoas que se uniram para que, desde então, do dia 4 deste mês, através desta ação, nós conseguimos colocar então um container lá com as tendas para fazer essa triagem novamente, principalmente neste período que a gente mais necessita. Hoje nós tivemos aqui audiência com a nossa secretária de saúde, secretária Nabol ao qual também não posso deixar de enaltecer aqui, a prestatividade, além do trabalho, do envolvimento, da seriedade que ela conduz à secretaria, mas a prestatividade da secretária, que a qualquer momento, em respeito a esta casa, em respeito aos vereadores, de forma muito rápida, ela responde a qualquer um. E tive alguns problemas na sexta-feira, no sábado pela manhã, referente a fiscalizações vindas da Secretaria de Saúde, ao qual eu tinha um entendimento buscado na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, ao qual, para minha surpresa, através de algumas diligências, através da nossa Secretaria de Segurança, foram fechados alguns estabelecimentos na sexta-feira. Pois bem, eu que tinha passado a informação para os comerciantes. Muito solista, conversando com a secretária Anabol, ao qual ela também fez alguns ajustes, porque entendo que, principalmente neste momento, onde a gente vem vivenciando de tanta desgraça, de tanta falta, acredito que o poder público ele tenha que se somar ao comerciante e ajudar. Hoje, em conversa com ela, depois da nossa, depois da nossa audiência. audiência pública, ela me informou que a vigilância, então, agora, ela não está saindo para notificar, ela está saindo para orientar. Então, agradeço aí essa compreensão da secretária, ao qual eu parabenizo pelas suas atitudes. Por parte da Guarda Municipal, eu quero conversar, e já tenho agendado aí com o secretário de Segurança, pela questão ostensiva que vem acontecendo aqui no município da Guarda Municipal, e do tipo de abordagem que elas estão tendo com os comerciantes. Uh, acredito que, assim como a Secretaria de Saúde, assim como o desenvolvimento econômico, estamos aqui, assim como a Câmara de Vereadores, estamos aqui para orientar a população. Em último caso, em extremo, o fechamento. Só que o que eu peço e peço que os vereadores também observem bastante isso, é a questão da abordagem. A abordagem ela tem que ser explicativa, orientativa, e não punitiva. Então, eu não queria deixar passar em branco isso. Agradeço muito, então, mais uma vez, aos parceiros da nossa comunidade esteiense e aos gestores que estão à frente aí desta batalha. Muito obrigado uma boa noite.
0: Agora, com a palavra, o vereador Derli.
6: Boa tarde, presidente Fernanda Fernandes. Uh, boa tarde, meus colegas vereadores. Boa tarde àqueles que nos assistem pela TV Web. Eu não havia preparado nada para falar aqui hoje, mas diante do ocorrido ontem, né? e, e quando a gente fala com o coração de improviso, a gente atinge o objetivo que a gente quer. É, eu não posso deixar de lembrar que todos os dias estamos tendo perdas de... de, de de amigos, de familiares e, e a gente não consegue ficar nominando isso aqui, né? Até gostaríamos, né? Porque é lamentável, né? Ontem, enquanto a gente ainda assimilava a ideia é, vereador Sandro, que mora no Nova que perdemos nosso amigo Joel Marim, né? É, logo em seguida veio a notícia, né? Que tínhamos perdido o Henrique Salazar, né? Que é um, um amigo também participativo, né? Da das coisas da comunidade, e, e é triste isso, né? Eu tenho todos os dias pensado bastante e, e saído, assim, no final do dia, um pouco abalado com essas notícias todas, mas ontem, assim, eu saí bem abalado daqui, né? E ainda me encontro, né? Por, por tudo isso, né? Por ter perdido, assim, umas pessoas jovens ainda, é, não, não que... Tem assim diferença assim, mas o Joel, um cara trabalhador ali tá um sonho ali, edificando um novo projeto, ampliando a empresa dele, um cara que que dava emprego no bairro ali, né? E eu acho que a empresa vai continuar, né? Tem tem o César, o irmão, e a esposa que continuam, né, com os dois negócios ali, né? Mas ele tava feliz aí, né? Ele tava conduzindo um processo de aprovação, né? Havia feito a compra dos terrenos Lindeiros ali, né, para ampliar a empresa dele e dar mais emprego, né? Do nada, o cara foi partiu, né? O Henrique, há menos de dez dias atrás, ele ainda, eu tinha marcado uma visita na estação de tratamento e ele, ele é muito participativo, né? Era muito participativo, já tinha se agendado, né? E um dia antes ele me liga. Eu não lembro o dia agora, mas isso faz sete ou oito dias para ver o quanto foi rápido. Ele me disse que não iria porque ele estava com suspeita de uma gripe. Ele não sabia bem o que, que era. Então ele achava melhor ficar em casa. Aí veio a notícia ontem, seis ou sete dias depois dessa fala dele comigo, é, que ele havia falecido. Né? Então é lamentável, né? Nós temos, tivemos hoje aqui a, é, eu reforço aí, né? O, o a fala dos demais vereadores aí, né? É, a, a condução dos trabalhos pela Secretaria da Saúde, uh, pelos profissionais do Hospital São Camilo, pelo diretor Adriano, com isso eu estendo a todos, né, uh, e na figura da secretária Anabol, aos profissionais da Secretaria da Saúde. Uh, esse esforço que essas pessoas estão fazendo há cerca de um ano né, com é, é, é extenuante isso, né? E ainda existe gente fazendo festa clandestina, como nós tivemos aí no é, notícias, né? Do final de semana aí da, da polícia tendo que coibir esse tipo de eventos. E, e, e aqui mesmo dentro do município a gente vê pessoas que é, eles vivem, eu acho que no outro mundo, né? Não, 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 não ainda não uh, se deram conta do que está acontecendo, né? E pessoas que parece que não está acontecendo nada. Né? Então é lamentável né? a gente perder familiares, amigos, é, todos os dias e ver que tem gente que não, não está uh, colaborando, não usa máscara, não uh, colabora com as medidas de distanciamento e ainda pensa em fazer festa, em participar de festas clandestinas. Né? Isso é o fim, né? isso é um absurdo, né?
7: Com a palavra, a vereadora Fernanda Fernandes.
0: Boa tarde, colegas vereadores. Na verdade, eu vou falar rapidamente sobre alguns pontos. Não preparei até uma fala aqui para o grande expediente. Mas, primeiro, assim como os meus colegas também parabenizar, a Secretaria de Saúde, também o Hospital São Camilo, por todas as e a administração municipal por todas as ações que estão sendo realizadas em, de enfrentamento ao coronavírus né? sobre o drive-thru eu vi, acompanhei, não estive lá mas acompanhei que estava muito organizado e isso nos orgulha muito porque nas cidades vizinhas está acontecendo uma desorganização e aí iludindo as pessoas fazendo fila desnecessária uh, e, bot e colocando a, a saúde dos idosos em risco né? então parabenizar aqui as iniciativas Também falar sobre as As moções aqui que até assinei Junto com o vereador Marcelo Sobre os privilégios, pensando na economia Dos recursos públicos Nos tempos que a gente tem, estão, Estamos hoje né, de, de Covid, com falta de recursos Enfim, ainda votam Aumentos de privilégios Isso é inadmissível né? E isso é uma prática que uh, A retenção a economia de recursos públicos aqui nessa casa é uma prática. Cada vez mais a gente está reduzindo. Uh, iniciando pelo ano passado, nós congelamos o salário dos vereadores mesmo para essa próxima legislatura. E outras tantas ações que nós fizemos aqui, de tantos anos para cá, já economizando para pensar no respeito ao dinheiro público e cada vez mais retornar esse valor para o executivo e logo para a população. E também falar sobre algumas ações de enfrentamento ao coronavírus aqui na Câmara, que a Câmara tem tomado algumas medidas, né, como o fechamento dos, do público, né, somente com hora marcada. Também agora, sexta-feira, nós fizemos a sanitização aqui, fizemos toda a limpeza, teve uma empresa que fez a sanitização em todos os espaços, a higienização de todos os espaços. Então, hoje a Câmara... Uh, em todos os gabinetes, aqui no plenário, fizemos essa, essa sanitização. Justamente para pensar na saúde do nosso servidor, pensar na saúde da população. E, ao contrário de alguns irresponsáveis aí por, pela, pela cidade, que falam que a Câmara está omissa ao coronavírus, a esse, esse, esse momento, a gente justifica no trabalho, em ações de prevenção ao coronavírus. Todos os também estamos funcionando com escala de funcionários, cada setor tem a sua escala, justamente para pensar na saúde de todos. Então, são essas as ações. Também tem muitas coisas no site que todos podem acompanhar. E eram sobre mais, mais esses pontos mesmo que eu gostaria de comentar. Muito obrigada. a palavra, o vereador Fernando Luz. Declino. Então tá, o vereador Fernando declina. Agora passamos, então, à ordem do dia.
2: Não
6: tem nada para falar. Não tem nada para falar. O Fernando
1: está ficando experiente depois desse negócio. Não quer anunciar, cara. Não tem nada para falar. Está <risos>
2: deixando, tá deixando o mistério no ar. Vou me abster, vou me abster. Roberto <risos> já consentiu o mandato dele. Daqui a pouco o Roberto já consentiu o mandato dele. Projeto de lei do Executivo número 67-2021 que dispõe sobre a denominação do prédio público municipal do Centro de Referência e Assistência Social localizado na rua Vereador Ernesto Mendes, 52 Vila Olímpica. Parecer da Comissão Finanças e Orçamento, havendo recursos orçamentários, estando o projeto devidamente fundamentado na lei de regência, a comissão opina pela tramitação normal do mesmo.
0: Em discussão, projeto. Em votação. Aprovada. Só
2: que esperando tudo Projeto de Executivo número 78, barra 2021, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração de do município de STEI. Aparecer da Comissão financiamento do que havendo recursos orçamentários, o projeto devidamente é fundamentado na lei da regência, a comissão opina pela tramitação normal do mesmo.
0: Em discussão o projeto? Em votação. É muito projeto. É muito projeto. Sandra Cristiano. Hum. Aprovado. Próximo projeto: de Persandra.
2: <coughs> projeto de Lei Executivo número 84, 2021. Fica o protocolo de intenção firmado entre os municípios brasileiros com finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia, coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos da área de saúde. Aparecer da Comissão Justiça e Redação: o presente projeto está embasado no artigo 70 do inciso 31 e artigo 176 e 177 da lei orgânica de esteio. Sendo assim, a comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão... Com a palavra, o vereador Marcelo.
1: Senhora Presidente, vereadores, é, só para reforçar, ontem eu tive uma pequena discussão digital, no Facebook. gosto Adoro. Adoro. Uh, Cara, eu estava fazendo a janta, porque de vez em quando eu faço a janta para o cara, né? E daí eu, eu, a minha mulher tem razão, fica com aqueles negócios, celular ali, apitando, ah, oh, tem alguém. Daí eu fui conferir, é o cidadão conhecido aí, dos antigamente, do Modistei, Um deles ressuscitou e veio querer me chinelhar. Falou em ti também, Sam. Aí ele disse que que palhaçada é essa de vocês querer comprar vacina, tu ter feito requerimento, tu ter pedido, deu a entender que nós estamos querendo se aparecer para surfar a onda. Né? Aí, quando os caras têm uns vereadores, que não é o caso aqui dessa casa, vou dizer, aqui tem, é, são vereadores de qualidade, quando os caras têm uns vereadores que pedem para detetizar pelo ar, né, que nem canela, né, Sandro? Aí os caras merecem, o, o Desculpa, tomara que tu esteja assistindo, machão digital, Tomara. Aí os caras merecem. Porque se a gente ficasse aqui só pedindo para tapar buraco, trocar a lâmpada, né? não que não seja a nossa obrigação, aí é jogar dinheiro público fora. Aí quando tem vereador que é combativo, que se junta ao prefeito, que faz uma pressão nacional, porque não vão atrás. Aquilo que ontem o, o Pazuello estava informando da compra, é a pressão, gente, é a pressão. Aí, aí vem um babaca desse Tomara que tu esteja assistindo Querer me desmerecer o meu trabalho Dizer que eu tinha que fazer um projeto só para dois mandatos de vereador Que três é muito O Léo tinha que fazer para três, viu Léo? Quatro já não pode, quatro é demais E assim eles vão indo São aqueles caras que não fazem nada para a sociedade Nada, nada né? Eles não gostavam de uma área do governo PT Reclamavam, reclamavam, reclamavam de tudo Agora eles reclamam do, do governo do Pascoal Se o próximo governo for o do Chico né? Chico eleito, prefeito Eles vão reclamar do Chico Vão reclamar da Fernanda Eles, eles nasceram para reclamar Eles não somam nada, nada Não tem legado na cidade Não tem respeito por ninguém tá? Eu estou pouco me lixando com eles Mas eu tenho que falar eu não posso perder a oportunidade deles saberem que eu falo na cara e que fui eleito sim a terceira vez, porque tem o meu legado, porque fui reconhecido pela sociedade. Aí eu disse para ele, por que, que tu não te candidata, Machão? Eu queria ver esse teu potencial todo. Quantos votos será que tu ia fazer, criatura? Olha, cara, eu vou te dizer, às vezes a minha mulher tem razão, eu disse, por que, que tu não para, tio? Por que tu não larga? Por que tu não volta? Né, advog... Oi? Por que tu não volta a advogar? Eu digo, porque eu gosto disso aqui, eu gosto. Eu estou tentando ajudar a minha cidade e vou continuar. Ah, vou tentar continuar a ajudar a minha cidade, sim. E o dia que tiver que voltar para casa, volto de cabeça erguida pela porta da frente, tá? Então, tu esculhambou a minha janta ontem. Mas eu vou te dizer, eu vou te dizer, o dia que tu fizer um terço do que eu fiz, eu te dou um troféu e largo isso aqui.
2: O, o Barcelona começa com o Jota. É em
3: votação.
5: Eu sabia. eu sabia. Eles nascem, eles brotam do chão.
2: não ah. <risos> <risos> O
0: Marcelo, uma vez que eu fiz o Marcelo Invocado, eu sou da campanha. Foi nosso, eu não queria deixar nós Sim, eu não queria
2: deixar nós entrar. Eu não sei, conheço toda a segurinha já.
1: quer chamar a polícia de uma
0: chamada? Não, de barriga não dá uma atenção. Aprovado. Aprovado. Próximo projeto.
2: O que eu já conheço, só que o Discu já sabe quem é que é que é Projeto de lei do executivo de número 595 Não, desculpa, 95. Não, não foi o De 2021. Autoriza a abertura de crédito suplementar do orçamento administrativo de, da administração indireta do município de Esteio. Necessitamos do parecer verbal da Comissão de Finanças e Orçamento, senhor presidente.
0: Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento.
4: Projeto de lei 95-2021, o projeto visa adequação orçamentária para o exercício de 2021, junto à Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio, no valor de R$ 288 mil, reais, que será destinado às despesas correntes com manutenção de serviços técnicos na entidade. Diante do exposto, havendo recursos orçamentários, a comissão opina pela tramitação normal da proposição normativa.
0: Demais membros? Acompanha. Em, em discussão. Ah, em votação.
1: Agora eu tô mais calmo, fazer a Nem precisa
4: ter dois, se
2: um só já deu. Dois para dois.
0: É rebelde. Faz as coisas certinho. Não passa. não fala. Em votação Próximo projeto Aprovado Próximo
2: projeto uh, proje, Último projeto da noite Projeto de lei executivo 96 barra 2021 Que autoriza abertura de crédito especial No orçamento da administração direta no município de Esteio Também necessita o parecer verbal Da comissão de finanças e orçamento
4: Projeto de lei Número 96 2021. O projeto visa acrescentar dotação orçamentária não prevista inicialmente para o exercício de 2021, junto à Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R$ 288 mil, reais, o qual será destinado ao enfrentamento da emergência de saúde em razão da pandemia provocada pelo coronavírus. Diante do exposto, havendo recursos orçamentários, a comissão opina pela tramitação normal da proposição normativa. Acompanha a é partir. Mais aparecer.
0: membros.
6: Uma fase diferença, com dois já. Acompanha.
0: Em discussão. Em votação. Se
2: eu for votar contra, eu vou falar do Embrado safado.
3: Não faz diferença, já tem os dois votados. Se eu votasse contra, mesmo que eu votasse contra, ele ia valer aparecer. Não faz diferença. Mas também é
2: da comissão. Mas eu que acreditar com o dia. Olha lá, você subiu lá. Foi. Foi. Ah, Agora eu fui ver é que o PTB tá mudou
8: o vermelho o preto. Você não viu
2: que tá moderno? Isso é uma pré-monição. Que... <risos> na próxima, na próxima, tá tá um tirado o vermelho e é. preto do PTB. <risos> <risos> Desde o tempo de Getúlio.
0: Quem é,
2: não
0: tinha
2: reparado isso aqui. Tudo verde é amarelo agora. o e tudo
6: de novo. Sim? Todo mundo tirou o P, com medo do. Medo. É. O povo ficava
2: tá
1: no porra, não podia partir, vou tirar da esquerda frente. Até
0: o é Aprovado. Não há mais projetos na ordem do dia. Quero perguntar se algum vereador gostaria de fazer uso das explicações pessoais. Não, então declare encerrada a sessão.
2: Boa noite a todos. Boa noite, galera. Se for é o Grêmio jogar agora? Um Partida difícil. Libertadores, né
1: Cadê? Acho que é aquele, <risos> aquele time de cego, viu? Pelo, <risos> é, 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 pelo amor de Deus, que fiasqueira! É, 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 é. Que loucura aqui!